0: Ich denke, man kann heute 80 90 der Patienten je nach Alter und Risikoprofil bis zu 100 in eine gute Remission bringen. Oton Onkologie, der Podcast für Medizinerinnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
1: Herzlich willkommen bei Oton Onkologie. Mein Name ist Dr. Astrid Heinl. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Journal Onkologie in Regensburg. Mein Gast in der heutigen Podcast-Folge ist Prof. Dr. Heinz Ludwig. Professor für Innere Medizin mit Spezialisierung in Hämatologie und medizinischer Onkologie, Leiter des wilhelm krebs forschungsinstituts und emeritierter Vorstand der ersten medizinischen Abteilung Zentrum für Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin Klinik Otta-Kring in Wien. Professor Ludwig befasst sich außerdem mit den Schwerpunkten klinische Studien, Grundlagenforschung und der Entwicklung neuer Krebsmedikamente. Ein wesentliches Schwerpunktthema von Professor Ludwig ist das Multiple Myelom, und darüber reden wir heute. Herzlich willkommen bei Oton Onkologie, Herr Professor Ludwig. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns im virtuellen Studio sind.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Hein, für die freundliche Einleitung. Ja, tatsächlich mein Forschungsschwerpunkt ist natürlich das Multiple Myelom und das doch seit einiger Zeit. Unter anderem habe ich natürlich auch sehr leider sehr persönliche Beziehung zu dieser Erkrankung, weil meine Schwiegermutter äh, selbst äh, vom Multiple Myelom betroffen war. Und das war zu einer Zeit, wo es noch nicht diese äh, doch beträchtlichen Innovationen in der Therapie gegeben hat. Das heißt, die Prognose war damals wirklich sehr bescheiden.
1: Da kommen wir noch darauf zu sprechen, dass sich das jetzt doch in den letzten Jahrzehnten, vor allem in den letzten zehn Jahren, sehr deutlich verbessert hat. Also in Deutschland ist es so, in Österreich sind es vermutlich weniger, aber hierzulande erkranken etwa 7000 Menschen pro Jahr an einem multiplen Myelom. Es ist nach der Leukämie oder nach Leukämien die häufigste Form von Blutkrebs und bislang ja in den meisten Fällen leider nicht heilbar. Und auch die Prognose ist ja nicht so toll. Also das Robert Koch Institut gab für das Jahr 2016 eine relative 5-Jahres-Überlebensrate für Männer und Frauen mit Multiplem Myelom von 49 Prozent und eine relative 10-Jahres-Überlebensrate von nur 31 Prozent für Frauen und 33 Prozent für Männer an. Aber man kann generell sagen, wie gerade schon erwähnt, dass sich die Behandlungsmöglichkeiten im Vergleich zu den vergangenen 20, 30 Jahren und auch im Vergleich zu den vergangenen 10 Jahren deutlich verbessert haben. Und wie ist eigentlich dann die derzeitige Standardtherapie? Es ist ja die Immuntherapie vor allem, also oder hat an Bedeutung gewonnen und ist bereits in die Erstlinientherapie aufgerückt.
0: Ja, Sie haben äh, völlig recht, so Frau Diese Daten von äh, ja, 2016, diese statistischen Daten, sind nicht mehr aktuell, da ja nach 2016 sehr viele neue Behandlungen eingeführt wurden, insbesondere die Antikörpertherapie mit der Daratumumab und jetzt haben wir auch Isaduximab. Und die haben die Situation deutlich verbessert und zusätzlich zu diesen Therapien gibt es noch modernere Behandlungsformen, über die wir dann vielleicht später sprechen. Das heißt, die Überlebenszeit, das kann man auch, wenn man es jetzt so pauschal sieht, ja, Aber man muss bedenken, also die 5-Jahres-Überlebensrate liegt wahrscheinlich jetzt bei 65 Prozent, aber das hängt sehr davon ab, äh, vom Alter der Patienten, junge Patienten, und das sind Jung, unter Jung verstehen wir Patienten, die für eine Transplantation geeignet sind, eine 10-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von etwa 50 Prozent. Ältere Patienten, also ab, äh, sagen wir, 70 äh, 75 haben natürlich äh, erst einmal Haus aus eine kürzere Überlebenszeit, also ohne Moulin, äh, belastung und haben natürlich auch mit Myelon eine kürzere Überlebenszeit. Also das, das sollte man, ähm, denke ich, bedenken, wenn man sich diese statistischen Statistiken ansieht und die Frage stellt, wo, bin, wo finde ich mich denn? Aber unabhängig vom Alter hängt die Überlebenszeit auch ganz wesentlich Von der Art des Myeloms, also von den, ähm, wir sagen heute, zytogenetischen äh, Veränderungen, die wir bei dem Myelom des bestimmten Patienten finden, ab. Also da gibt es sogenannte Standardrisikogruppen und dann Hochrisikogruppen und Ultrahochrisikogruppen. Und diese drei bezeichnen und zeigen schon, dass man innerhalb auch einer Altersgruppe, differenzieren kann, ob das besonders gut laufen wird oder eher nicht so gut laufen wird. Und Sie haben richtigerweise natürlich angesprochen, dass obwohl in den meisten Literaturstellen gemeint wird, äh, Melanom ist nicht heilbar, denke ich, dass wir bei etwa 10 bis 15 Prozent der Betroffenen eine Heilung erzielen können. Und da müssen wir definieren. Was meinen wir denn mit Heilung? Also Heilung wäre ähm, dann erreicht, wenn ein Patient ähm, keine Krankheitszeichen mehr hat, keine Behandlung bekommt oder keiner Behandlung bedarf und zumindest dieselbe Lebenserwartung aufweist wie Personen ohne diese Erkrankung. Also das ist für mich so die Definition. Und das ist tatsächlich bei etwa 15 Prozent der Personen betroffen der Fall, Allerdings sind das in der Regel jüngere Patienten und in der Regel Patienten mit diesem sogenannten Standardrisiko. Also das ist eine Gruppe, die die besten Heilungschancen oder Heilungschancen überhaupt hat.
1: Welche Therapie geht dann voraus? Also ist es so nach wie vor Chemotherapie, Immuntherapie als Erstlinientherapie?
0: Heute ist es eine Kombination von Chemotherapie, wenn man so will. Plus Immuntherapie, das wäre die Standard-Erstlinien-Therapie. Also da nimmt man einen Antikörper, der sich der gegen Eigenschaften an der Myelomzelle gerichtet ist. Und den kombiniert man mit äh, einer modernen Chemotherapie, die besteht aus äh, Bortezomib oder Carfilzomib. Das ist ein proteosone Und dann aus einem sogenannten E-Mid, das ist in der Regel Revlimid und dexamethasone also das sind jüngere patienten äh, mit äh, standard risikofaktoren und diese bekommen äh, die chemotherapie der chemo plus immuntherapie werden dann transplantiert bekommen dann noch eine sogenannte verstärkung wir nennen das konsolidierung nach der transplantation und danach bekommen sie eine sogenannte erhaltungstherapie Über mehrere Jahre, wobei man die Therapielänge auch adaptieren kann an gewisse äh, Krankheitsmerkmale. Und äh, im besten Fall ist dann das Multiple Melodon in einer sogenannten Diagramm, in einer kompletten Remission und kommt nicht wieder. Aber das betrifft eben nur ein kleines Segment.
1: Genau, wie Sie sagten, 10 bis 15 Prozent, also ein kleiner Teil.
0: Ja, und äh, hängt auch davon ab, wenn man welche Patienten sozusagen in der Praxis oder in der Klinik gesehen werden. Also in der niedergelassenen Praxis werden wahrscheinlich auch mehr ältere Patienten gesehen, weil dort ja, äh, und auch betreut, weil dort die Stammzentratation nicht möglich ist, während in äh, klinischen Institutionen natürlich äh, eine äh, Präferenz für jüngere Patienten besteht, weil diese dort dieser etwas aufwendigeren Therapie unterzogen werden können.
1: Weil Sie auch sagen, also jüngere Patienten, quasi unter 70, 65, aber gibt es auch richtig junge Patienten mit 20, 30 Jahren oder ist das wahrscheinlich eher die Ausnahme?
0: Es gibt auch, wie Sie sagen, richtig junge Patienten mit 20 oder 30 Jahren und bei denen ist das Heilungsrisiko oder die Heilungsschance, sollte man sagen, durchaus hoch. Man kann zum Beispiel der Direktor der International Maroma Foundation selbst ist selbst betroffen und hat das Multiple Melon mit 28 Jahren bekommen. Und äh, glaube ich hat das jetzt mehr als 25 Jahre überlebt. Also ist auch in kompletter Remission gehört wahrscheinlich zu diesen Leuten. Also das gibt es. Ja.
1: Ja, weil wir eben auch schon die Immuntherapien erwähnt haben und Sie haben auch schon genannt, zum Beispiel Isatuximab. Welche Produkte oder welche Immuntherapien werden noch eingesetzt, also noch modernere Therapien?
0: Noch moderner sind jetzt zwei bestimmte Therapieverfahren, die sollten wir isoliert diskutieren. Man hat mittlerweile Antikörper generieren können, die zwei Bindungsstellen haben. Also die binden sich auf der einen Seite an die Myelomzelle und auf der anderen Seite an äh, T-Zellen, also an Abwehrzellen. Und der Trick dabei ist, dass durch diese Brückenbildung die T-Zellen direkt an die Tumorzelle herangebracht werden und so ein Signal bekommen, wem sie adaptieren müssen, nämlich die Myelomzelle. Wir sprechen von bispezifischen Antikörpern. Und das ist ein fantastisches äh, Prinzip. Da gibt es verschiedene Spezialformen von diesen bispezifischen Antikörpern. Aber Hauptprinzip ist, man bringt die Immunzelle in die engste Nachbarschaft der Tumorzelle und aktiviert dadurch die Immunzelle äh, zur äh, Destruktion der Myelomzelle. Und das funktioniert und das gibt äh, Ansprechraten bei multiple vorbehandelten Patienten von äh, 60, 70 Prozent und es gibt sogar äh, eine rezente Studie, wo man zwei äh, diespezifische Antikörper äh, gemeinsam äh, einem Patienten oder Patienten gegeben hat und dann ist man mit der Ansprechrate über 80 Prozent gekommen. Also warum zwei diespezifische? Weil man kann verschiedene, äh, die äh, myelon ist äh, hat natürlich an der Oberfläche verschiedene Merkmale und man kann Antikörper gegen das eine oder das andere Merkmal äh, produzieren und wenn man jetzt zwei die spezifische Antikörper miteinander mischt, so hat man Folgendes erreicht: man kann dann T-Zellen zu zwei unterschiedlichen Merkmalen oder Oberflächenantigenen an die Zelle heranführen und ist noch erfolgreicher. Also das Prinzip funktioniert. Man kann das dann, wenn die Patienten sozusagen die ersten Therapien äh, äh, absolviert haben, in der Klinik weitermachen.
1: Klingt sehr vielversprechend. und Dann eben hätte ich noch eine Frage zu, ja, zu der KT-Zelltherapie. Das ist ja so der Hoffnungsträger in der Behandlung von Blutkrebs. Stehen diese ja auch schon im Fokus für künftige Therapieoptionen, aber so angewandt werden sie auch bislang halt klinisch in Studien.
0: Ja, äh, äh, also diese KD-Zellen, da sollte man auch kurz versuchen zu beschreiben, was man damit meint. Was ist eigentlich, äh, man macht eine Gentherapie äh, in den Abwehrzellen des Patienten. Das heißt, man entnimmt dem Patienten Abwehrzellen und äh, verändert diese genetisch. Man versucht durch diese genetische Veränderung der Abwehrzelle eine Sehhilfe zu geben. Die Abwehrzelle kann die äh, Tumorzelle erkennen, viel besser erkennen, als es na- natürlicherweise kann. Und das Phänomenale ist, diese Abwehrzellen, die jetzt eine in, in der Laborsituation diese Sehhilfe bekommen, werden millionenfach vermehrt und dann den Patienten wieder reinfundiert. Und durch diese Reinfusion dieser nun veränderten Abwehrzellen, den Abwehrzellen mit der Sehilfe, sind diese in der Lage, diese Tumorzellen besser zu erkennen und adaptieren diese? Und da gibt es je nach Produkt äh, Ansprechraten bis zu fast 100 Prozent. Und je nach Produkt, glaube ich, je, ähm, wir nennen das progressionsfreie Überlebenszeiten und äh, Gesamtüberlebenszeiten. Aber man muss sagen, dass diese KT-Zellen bisher. Nur bei Patienten eingesetzt wurden, die multiple vorbehandelt waren. Und man, das, der nächste Schritt folgt jetzt: man versucht in klinischen Studien zu eruieren, ob der frühe Einsatz dieser KT-Zellen diese Heilungschancen äh, deutlich erhöht. Das ist jetzt im, im Laufen. Die Studien laufen aber erst an. Also da werden wir noch einige Jahre brauchen dass wir hier solide wissenschaftliche Daten haben, um die Wirksamkeit bei diesen neu-diagnostizierten Patienten besser verstehen zu können. Die Hoffnung ist natürlich, dass wir dort eine wahre, soll ich sagen, ein Paradigmenwechsel erreichen, aber Hoffnung ist das eine, die Realität müssen wir abwarten, damit wir das dann gut entscheiden können.
1: Ja, das ist ja schon mal, sind ja wirklich schon tolle Fortschritte und ja, wenn eben jetzt so gute ja, Ergebnisse erzielt werden, äh, wie geht es denn dem Patienten nach der Therapie? Wie schnell sind diese wieder fit? Besteht so ein gewisses Infektionsrisiko? Und wenn ja, wie bekommt man das in den Griff?
0: Ja, äh, Sie schneiden zwei ganz wichtige äh, Punkte an. Also bleiben wir vielleicht äh, bei, dem, ja, bei dem Infektionsrisiko zuerst einmal. Durch beide Therapien, also bispezifische Antikörper wie auch kt werden normale Abwehrzellen reduziert, also die Antikörper produzieren, für eine bestimmte Art der Immunantwort, Infektantwort verantwortlich sind. Und die Patienten haben dann wenig Abwehrproteine und haben dadurch, aber nicht nur allein dadurch, eine erhöhte Infektanfälligkeit. Man kann aber diese Abwehrproteine äh, zuführen und sozusagen das Infektrisiko reduzieren. Das macht man auch und das wird äh, äh, umfangreich genutzt und heute bekommen das Patienten mit ähm, niedrigen Spiegel von Abwehrproteinen automatisch, wenn sie eine solche Therapie, entweder bispezifische Antikörper oder CAR-T-Cell erfahren haben. Der zweite Punkt ist natürlich, durch, vor allem durch die CAR-T-Cells entstehen. Kurz äh, nach der Infusion, oder besteht das Risiko für eine, wir nennen das für einen Zytokinsturm. Durch diese äh, genetisch modifizierten Abwehrzellen des Patienten entsteht äh, eine unglaubliche Attacke gegenüber den Tumorzellen und das führt zu äh, äh, Reaktionen, Immunreaktionen verschiedenster natur insbesondere zur freisetzung von jenemann das zytokine von substanzen die entzündungen äh, nach sich ziehen und da kommt es äh, einerseits zu jenemann das zytokine release syndrom also sein entzündungssyndrom kann, das kann auftreten es können neurologische komplikationen auftreten das sind also die haupt äh, sozusagen komplikationen der Kartizentherapie. Äh, wir können mit bestimmten äh, Modifikationen das Risiko reduzieren. Ähm, von, äh, viele Zentren in der Welt arbeiten daran, wie kann ich das Risiko dieser Komplikationen reduzieren. Da gibt es einerseits ein Medikament, das diese Zytokine oder ein bestimmtes Zytokin neutralisiert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Behandlung nicht an einem Tag zu äh, zu applizieren, sondern in kleinen Schritten, zum Beispiel in drei Schritten, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, zuerst mit einer kleinen Dosis, mittlere Dosis und höhere Dosis zu applizieren. Also das sind alles Bemühungen, die derzeit im Gange sind, um dieses Problem, wenn nicht auszuschalten, aber optimal in den Griff zu bekommen.
1: So grundsätzlich haben Sie, glaube ich, mal gesagt, sind eigentlich die Patienten relativ schnell wieder fit. Also, Sie entlassen die so nach 10 bis 14 Tagen wieder, weil die sich zu Hause besser erholen. Also, ist so das Risiko für Infektionen, tritt das eher selten auf?
0: Ich persönlich bin natürlich ein Verfechter des Patientenkomforts. Also, wie Sie sagen, wenn zu Hause entsprechender Support da ist, also ein Partner, der im notfalls sozusagen äh, sofort in der Lage ist, äh, den Patienten wieder ins Spital zu bringen oder in die Klinik zu bringen, dann ist das schon sehr okay. Und wenn der betroffene Patient mit der k therapie nicht zu weit weg äh, vom, von der Institution, wo er die Therapie bekommen hat, wohnt, also wenn das innerhalb von einer Stunde erreichbar ist, wunderbar, aber wenn das wie wer ist, der aus dem Ausland kommt, kann man entweder ein Hotel in der Nähe des Klinikums äh, äh, sozusagen seine Zeit verbringen so oder im bleibt im Spital. Man muss auch schauen, dass die, die ganzen Teams, Betreuungsteams, auch ihre Erfahrungen machen. Und äh, das ist ja doch Neuland. Und so, es ist so ähnlich wie beim Covid. Ähm, da hat es ja am Anfang auch ähm, Zeit gebraucht, um zu wissen, Wie gehe ich mit den verschiedenen Hilfsmitteln optimal um? Und diese bessere Kompetenz äh, war ja mit ein Grund, warum dann die Komplikationszahlen massiv, also bei den aufgenommenen Patienten, massiv reduziert werden konnten.
1: Und wie sieht es dann bei den anderen Patienten aus? Mit diesen neuen, modernen Therapien kann man ja deren Lebenserwartung vermutlich zumindest dann deutlich verlängern. Und wie lange verlängern?
0: Ich denke, wir Ärzte müssen uns bewusst sein, dass wir im Einzelfall die Lebenserwartung nicht korrekt voraussagen können. Ähm, wir müssen in diesem Zusammenhang auch letztlich mit der Tatsache leben, dass diese Patienten mit diesen High-Risk, oder Hochrisikofaktoren, zytogenetisch oder klinisch, dass wir bei diesen Patienten noch große Mühe haben, ähm, ihre Symptome schnell zu lindern und vor allem langdauernd äh, in Griff zu halten. Also es ist ein Spektrum von Patienten mit ähm, unterschiedlich, würde ich sagen, aggressiven Krankheitsformen. Das ist aber bei anderen Krebserkrankungen genauso. Beim Brustkrebs haben sie das selbe Problem. Sie können sehr aggressiven Brustkrebs haben oder einen Brustkrebs, der mit einfachen Maßnahmen sozusagen heilbar ist. Und so ist es leider. Auch oder so ist es bei allen anderen äh, oder fast allen anderen Tumertrampern, auch bei Multiplen Menol. Ähm, aber im Prinzip, wenn ein Patient äh, ein Rezidiv bekommt, haben wir heute natürlich viel mehr Werkzeuge zur Verfügung, ähm, die uns helfen, den Patienten wieder in eine Remission zu bekommen. Und das ähm, funktioniert schon erstaunlich gut und in den meisten Fällen sehr zufriedenstellend.
1: Wie ist denn die Behandlung in der Rezidivsituation?
0: Ja, in der rezidiv äh, versuch, versucht man auf Medikamente oder Mittel zuzugreifen, äh, die in der Vortherapie nicht zum Einsatz gekommen sind. Es sei denn, zwischen Erstlinientherapie und Rezidiv sind, äh, ist lange Zeit vergangen. Dann kann man die Medikamente wieder einsetzen. Aber sonst... Versucht man eher mit neuen Werkzeugen, wenn sie so wollen, ähm, wieder ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen. Also man nimmt dann statt äh, Bordesomib vielleicht Cafizomib, man nimmt statt äh, Lenalidomib mit, man gibt einen Antikörper dazu, man kann dann die Antikörper einsetzen. Also man hat Gott sei Dank ein größeres Spektrum als je zuvor. In der, äh, von Medikamenten oder Werkzeugen in der Hand oder zur Verfügung, die den Patienten Nutzen bringen können und die oder ähm, erwartete Remission wieder herbeiführen können. Aber es kann schon sein, dass nach vielen vielen Vortherapien diese Werkzeuge stumpf werden. Mit dieser Situation muss man in den schwierigen Fällen auch leider. Und dafür sorgen, dass ein Maximum an, an Lebensqualität zu den Betroffenen zur Verfügung gestellt werden kann, oder erreicht werden kann, trotz der, denke ich, bestimmten medizinischen Werkzeuge.
1: Ich sehe das definitiv auch so, dass Lebensqualität das A und O für die betroffenen Patientinnen und Patienten ist. Und um vielleicht nochmal auf die Patienten zurückzukommen, die eben geheilt werden können. Brauchen die denn diese weiterhin Medikamente oder sind die jetzt geheilt und müssen nichts mehr einnehmen?
0: Also eigentlich ist ist der Begriff Heilung, jedenfalls aus meiner Definition, ähm, so weit zu fassen, dass von der Erkrankung nichts mehr zu sehen ist und äh, die Patienten auch keine Medikamente mehr einnehmen müssen. Aber wie gesagt, das betrifft nur eine derzeit nur eine relativ kleine Gruppe.
1: Und und sonst Nachsorge bei Patienten mit multiplem Myelom, wie sieht diese aus?
0: Ja, das ist auch ein natürlich wichtiger Punkt, weil äh, ich denke, man kann heute 80%, 90% der Patienten je nach Alter und Risikoprofil bis zu 100% in in eine gute Remission bringen. Aber die Frage ist jetzt, was machen wir, wenn das erreicht ist? Wie oft soll der Patient äh, kontrolliert werden? Und das kann man auch davon abhängen, wie seine Risikosituation ist. ist er, gehört er wirklich zu den Gutrisk-Patienten, der besten äh, Prognose? Dann kann man natürlich äh, die Intervalle der Kontrolle länger ansetzen, weil alle drei, alle sechs Monate, und dann nach ein paar Jahren hört man überhaupt auf zu kontrollieren. Aber bei denen mit äh, ähm, mittleren mittleren Risiko oder höherem Risiko muss man natürlich enger endmaschiger kontrollieren. Und vor allem hat man das am Anfang nach der Induktionstherapie äh, doch fast in zwei oder drei Monaten in Intervallen. Und dann in, ver- verlängert man das Intervall und man bekommt dann ein Gefühl für den Patienten, ähm, welche Intervalle äh, sozusagen... Ähm, am besten passen. Und natürlich ist es hilfreich, dass der Patient auch ähm, sich bewusst ist, dass äh, Veränderungen in seinem Wohlbefinden oder seinen Körper, äh, wenn sie auftreten, ein Grund sind, sofort mit dem Betreuungsteam in Kontakt zu treten. Also das ist eine ganz wichtige Situation. Äh, Pat- Patienten haben, Betroffenen haben auf, denke ich, ähm, die Aufgabe für sich, optimal zu sorgen. Das heißt, sich zu informieren über ihre Krankheit und zu informieren, wann könnte es kritisch werden und was tue ich, wenn es kritisch wird. Wie komme ich zu meiner Betreuungseinheit so schnell als möglich? Weil das kann natürlich das Ergebnis wesentlich beeinflussen.
1: Neue Krebsmedikamente, diese erforschen Sie ja auch, wie eingangs erwähnt. Welche Therapien und Wirkmechanismen sind denn so in der Pipeline? KT-Zellen haben wir ja schon erwähnt. Aber kann man den Betroffenen jetzt schon Mut machen, dass sie in ein paar Jahren oder ja, Jahrzehnten geheilt werden können? Also ein größerer Teil, mehr als 10 bis 15 Prozent. Oder die Krankheit zumindest sehr lange kontrolliert werden kann?
0: Ja, also es sind zwei Fragen, was sonst Neues. Man kann natürlich, es gibt auch Ansätze, ähm, verschiedene Abwehrzellen mit diesem Rezeptor zu versorgen, wie zum Beispiel NK-Zellen oder NK-Zellen überhaupt, also ähm, natürliche Killerzellen ähm, für die zelluläre Therapie heranzuziehen. Es gibt Versuche, mit Hilfe des Rezeptors mehrere Bindungszellen an der Tumorzelle zu ähm, treffen, sodass die Affinität der ab der Zellen zur Tumorzellen noch besser wird. Das sind, äh, dann fragt man sich natürlich, kann ich das Immunenvironment, also die Tumorzellen äh, reiten sich ja vorwiegend im Knochenmark aus und dort kommt es, äh, führen die Tumorzellen, die üben dort auch einen gewissen Terror auf die üblichen gesunden Zellen aus. Und äh, die Immunantwort kann durch die Tumorzellen geschwächt werden. Und, dann kann man, und solche Überlegungen gibt es. Äh, wie kann ich diese gesunden Erzählungen in, in Blutbildsystem äh, so verändern, dass sie besser in der Lage sind, äh, die Erkrankung zu kontrollieren, das Problem zu kontrollieren? Dann gibt es weiteres Versuche äh, g- gegen äh, also Impfung gegen Krebs. Das ist ein Schlagwort, das sie schon lange kennen. Das versucht man natürlich auch. Das sind so die derzeit, denke ich, wichtigsten Entwicklungswege. Natürlich kann man äh, die Antikörper, die man hat, äh, gegen Strukturen auf den Myelomzellen noch äh, bewaffnen. Also es gibt einen solchen Antikörper, wo man äh, einen Toxin äh, ab den Antikörper koppelt äh, und äh, der Antikörper zielt auf die Tumorzelle ab, aber äh, der wesentliche Punkt dabei ist, dass der Antikörper dieses Toxin an die Tumorzelle bringt und die Tumorzelle dadurch zum Absterben bringt. Also solche Dinge ähm, wird es weitergeben und da ist die Entwicklung, glaube ich, grenzenlos. Aber man muss im Leben und vor allem, wenn es um die Zukunft geht, äh, ein bisschen vorsichtig sein, weil manchmal entwickelt sich die Forschung sozusagen nicht gerade wenig. Sondern es kommt dann plötzlich etwas hoch, was dann die Situation ganz äh, wesentlich beenden kann. Also, diese Optionen gibt es auch.
1: Eine Glaskugel haben wir alle nicht. Aber so grundsätzlich, denke ich, kann man schon sagen, dass sich das Überleben und die Prognose von Patienten mit multiplem Myelom mit den neuen Therapieoptionen also weiterhin verbessern wird. Und das Ziel ist eigentlich, die Erkrankung vollständig und dauerhaft zu heilen. Und die Option ist hoffentlich in ein paar Jahren, Jahrzehnten dann wirklich gegeben.
0: Es gibt auch Versuche, Vorstufen der Erkrankung ähm, bereits ähm, in Behandlungskonzepte einzubringen. Äh, Da bin ich ein bisschen skeptisch. Also es gibt ja vor Entwicklung eines Myeloms ein Vorstadium, das oft nicht erkannt wird, weil die Patienten keine Beschwerden haben. Und da gibt es Versuche, in so einem Vorstadium schon äh, Behandlungen äh, Platz greifen zu lassen. Also das wird versucht. Ich denke, da müssen wir abwarten, ob es wirklich ähm, den Patienten hilft, äh, nämlich äh, die Erkrankten dann nicht zu bekommen und vor allem mit dieser Behandlung, die vorzeitig erfolgt, bevor die Personen Beschwerden haben, eine eine tatsächliche signifikante Verlängerung äh, der Überlebenszeit oder deren Heilungschancen, Verbesserung der Heilungserfolg. Also da bin ich aufgrund der derzeitigen Daten war skeptisch. Aber ich will da für nicht zu viel Zeit aufwenden, weil unser Ziel ist ja, Patienten, die dann wirklich schon ein behandlungsbedürftiges Erkrankungsbild haben, so gut als möglich zu behandeln, um deren Leben um Lebenszeit und Lebensqualität zu optimieren.
1: Das ist auch ein gutes Schlusswort. Und ich habe dann nur noch eine allerletzte Frage, die wir eigentlich immer zum Abschluss stellen. Jetzt waren wir ja im Podcast Oton Onkologie und hören Sie selbst auch Podcasts und wenn ja, welche?
0: Naja, da, da muss ich leider passen. Ich habe, höre keine Pod- Podcasts. Ich habe äh, eine Fülle von äh, Informationsmedien äh, quasi abonniert, äh, die äh, nicht in Form von Podcast, aber mir in schriftlicher Form tagtäglich Neuentwicklungen in der Behandlung der Pathogenese und so weiter von Neurom und anderen Grätschergabungen bringen. Und ich verwende mindestens eine Stunde am Tag Um mich äh, mit diesen äh, Neuerungen, um diese Neuerungen äh, zur Kenntnis zu nehmen und eventuell zu überlegen, was können wir dann direkt heute und morgen umsetzen. Also, das mache ich schon. Es ist sozusagen mein schriftliches Baudau dazu.
1: Genau. Sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich für dieses sehr interessante Gespräch und auch diese doch guten Aussichten für betroffene Patienten. Und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Frau Ian. Ich war gerne bei Ihnen und ich wünsche allen, die zuhören und vielleicht an einem äh, multiplem Raum erkrankt sind oder vor allem die Bekannte haben, ähm, dass äh, die Behandlung so anspricht, wie wir das alle wünschen. Und natürlich wünschen wir uns äh, weitere äh, ras- rasante Verbesserungen äh, in Therapie und Betreuung. Ja, vielen Dank. Alles Gute Ihnen allen.
1: Vielen Dank, Ebenso. Liebe Hörerinnen und Hörer, abonnieren Sie uns, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage Mittwochs. Schreiben Sie uns auch gern Ihre Kommentare und Themenvorschläge. Den Link finden Sie in den Shownotes. Besuchen Sie auch unsere Seite www.journalonco.de und registrieren Sie sich kostenlos für unseren Newsletter. Dann verpassen Sie auch nicht das aktuelle E-Journal von Journal Onkologie zu unseren verschiedenen Themen.
0: Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group.
1: We care for media solutions.